0: مرحبا بفضلة الشيخ الله يحييك فضلة الشيخ بعثت لنا المرسلة اعتماد الصائغ تسأل عن هذه الأسئلة تقول بعد التحية والثنى على المشايخ المجيبين على أسئلة البرنامج أن تلبية الدعوة أو الوليمة واجبة ولكن بشرط عدم وجود منكر مثل من المطربات وأنك تعرف أن أكثر دعوات الزفاف الآن بالمطربات ولا نستطيع تغيير هذا المنكر فأخبرني أفادك الله هل ألبي الدعوة مع علمي بوجود مضربة أم أمتنع عن الذهاب وكيف لا أذهب وقد أمرنا الله بالإجابة حتى لو كانت صائمة تطوعا أو حتى, إلا حتى لو كانت صائمة تطوعا تفطر من أجل الذهاب إلى تلك الوليمة
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن قول السائلة إن الإجابة إلى الوليمة واجبة ليس على إطلاقه ولكن الوليمة إن كانت من الزوج فالإجابة إليها واجبة وكذلك لو كانت مشتركة بين الزوج وأهل المرأة فالإجابة إليها واجبة لأن الزوج هو المأمور بالوليمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم العبد بن عوف أولم ولو بشاذة. وإذا كانت الوليمة من أهل الزوجة فقط، والزوج سيعد وليمة إذا ارتحلت المرأة إليه الزوجة إليه، فإنه لا يجب إجابة أهل المرأة، وإنما إجابتهم سنة. وعلى الاحتمالين، يعني سواء كانت من قبل الزوج أو من قبل أهل الزوجة، أو من قبلهما من قبلهما جميعا، الاحتمال الثالث فإن الإجابة مشروطة بأن لا يكون هناك منكر لا يقدر على تغييره فإن كان ثمة منكراً منكر يقدر على تغييره وجب عليه الحضور ليغير هذا المنكر وليتمم إجابة الدعوة وإن كان لا يقدر على تغييره حرم عليه أن يلبي الدعوة يبقى النظر هذه المغنيات إذا كانت تغني بصوت منخفض وبدف مباح ولا يسمعها رجال وإنما هي بين النساء فقط فهذا لا بأس به فإن هذا مما جاء به نعم أن تغني النساء وتدف لكن بشرط أن لا يكون فيه محذور وليس هذا بمعصية فلها أن تجيب وأن تشهد هذا الحفل وأما إذا كان طريق المغنيات التي يجلب ثم تبقى مغنية بصوت المكبر الصوت وبالموسيقى المحرمة وتتغنج, وتتغنج وترقص وتتلوى فهذا لا يجوز لانه منكر ويجب المنع منه فحضوره رضاً بالمنكر العين لا تحضر واما قولها في السؤال ان حتى اذا كان اذا صامت تطوعا فانها تفطر لتجيب الدعوه فالصائمه تطوعا لا تفطر تجيب الدعوه ولا تفطر إلا إذا كان في إفطارها جبر لقلب الداعي فحينئذ تفطر وأما إذا كان الداعي يقتنع منها بالإجابة يقتنع من الإجابة بالحضور ويعذرها إذا أخبرته بأنها صائمة فإنها لا تفطر بل تبقى على صيامها نعم نعم أه
0: تقول أيضا ما حكم اخراج الزائد من الحواجب وليس القف وإذا كان حراما فهل أيضا يعتبر حراما إذا أخرجت الفتاة الزائد من حواجبها في عقد قرانها أو ليلة الزفاف
1: أخذ الزائد من الحوائج من قسم إلى قسمين إما أن يكون عن, س... عن طريق النتف فهذا لا يجوز لأنه من النمس الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته وإذا كان بطريق القص فقد قال بعض العلماء إنه من النمس أيضا فيدخل في اللعنة وقال آخرون ليس من النمس فلا يدخل في اللعنة ولكنه مع هذا لا ينبغي إلا إذا كانت الحواجب كثيرة الشعر بحيث إنها تضفي على العين ظلمة وقصراً في النظر فهذا لا بأس أن تزيل ما يخشى منه هذا المحذور نعم نعم آه
0: رسالة بين يدينا وردتنا من محافظة الحسكة بسوريا يقول مرسلها ممتاز سليمان لماذا سميت السيدة أسماء رضي الله عنها بذات النطاقين
1: أولا إن كلمة السيدة أصبحت عرفا عاما عند الناس الآن كل امرأة يسمونها سيدة إذا كانت كبيرة أو متزوجة وما دونها يسمونها فتاة فإن قصد بالسيادة المعنى الحقيقي لها فهذا لا ينبغي، لأن النساء مسودات وليس السيدات وإن قصد أنه اسم جامد لا يراد به إلا مجرد أن يكون عالما للمرأة فهذا لا بأس به ولكني أخشى أن يكون هذا متلقا من الغرب الذين يسودون النساء ويجعلون السيادة لهم على كل حال هذا بحث نعم لكن سميت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعنه بذات النطاقين لأنها حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر أعطته نطاقيها لأجل ان يشد بها رحله او شيئا من متائه الذي معه نسيت الان هو الرحل او المتاع فهذا هو السبب في تسميتها او في لقب تلقيبها بهذا اللقب
0: نعم نعم الرساله آه بين يدينا الان وردتنا من سوريا ايضا من جمعه الحسين الحمود يسال بعض الاسئله لكن ناشد المرسل جمعه حسين الحمود وبعض المستمعين الى انهم لا يبعثوا لنا اوراقا فيها صور سواء كانت هذه الصور للنساء او للحيوانات والصوره التي بين يدينا وبعثها بها جمعه فيها صوره فتاه نرجو من الاخوه ان يبعثوا بورق ابيض والا يبعثوا لنا بمثل هذا الورق واعتقد ان عند الشيخ محمد قبل الاجابه على هذه الاسئله التعليق على هذه الصوره
1: هات. على كل حال نعم تعليقنا عليها ان الصور لا تجوز الا اذا كانت في الامور المتهنه كالمخاد والفرش وشبهها والا فلا يجوز اقتناؤها نعم لا في في الرسائل ولا في تعليقها على الجدران ولا في حفرها في البوم الذي سموناه القوم ولا غير ذلك نعم إينا.
0: يقول جمعة يوجد لدينا مقبرة لها أكثر من ثلاثين سنة ويجلس عليها الناس ويمشون عليها فما حكم ذلك العمل
1: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر وقال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر فالجلوس على القبور محرم لا يجوز والواجب على المسلم أن يتجنب جعل المقابر طرقا وأن تحنى هذه المقابر بالجدران أو بالشبوك المنيعة حتى تحترم ولا تهان نعم, نعم. آه
0: يقول أيضا جمعة الحسين الحمود من سوريا قام الناس وبنوا عندها مسجد على بعد عشرة امتار فما حكم إقامة هذا المسجد
1: إذا كان خارجا عن المقبرة ولم تكن المقبرة بين يدي المصلين ولم يقصد به التبرك بكونها حول المقبرة بكونه أي المسجد, أي المسجد حول المقبرة فهذا لا بأس به لا فأما إذا بني في جانب منها أو كانت المقبرة أمامه أو كان عن عقيدة أن, أن كون المسجد قرب المقبرة أفضل وأكمل فهذا لا يجوز
0: يقول المرسل من الرياض عين عين ميم الى من يهمه الامر في برنامج نور على الدرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا صلى شخص وفي ثوبه بقعة نجاسة فهل يعيد الصلاة وان كانت اكثر من قرش وهل يصليها في اوقات النهي افيدوني جزاكم الله خير وأفتوا المسلمين في ذلك
1: اذا كان ناسا أن يغسلها أو جاهلا بها لم يعلم بها إلا بعد صلاته فلا شيء عليه وصلاته صحيحة لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هذا الدعاء الذي أرشد الله عباده إليه قال سبحانه وتعالى قد فعلت ولقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فإذا صلى الإنسان وفي ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة وهو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة أو كان علم بها ثم نسي أن يغسلها قبل الصلاة فصلاته صحيحة ولا حرج عليه أما إذا كان عالما بها ولم ينسى ولكن تهاون وصلى فإن صلاته على القول الراجح باطلة ويجب عليها ويجب عليه أن يغسل النجاسة ويعيد الصلاة من جديد. نعم ويقضيها اي وقت كان حتى في اوقات النهي نعم لان اوقات النهي ليست عامه لكل صلاه وانما هي في الصلوات التي ليس لها اسباب نعم آه
0: من اليمن الشماليه بعث لنا المستمع احمد علوي جرادان يقول في رسالته أفطرت ثلاثة أيام قبل خمس سنوات ولم أقضها فمن الذي يلزمني في هذه الحالة
1: إذا كان إفطارك لعذر كمرض وسفر وجهل بوجوب الصوم وما أشبه ذلك من الآثار الشرعية فقضها الآن تقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وأما إذا كان لغير عذر ولكنك تركتها عمدا فإن فإن قضاءك لا ينفعك لأنك عصيت الله سبحانه وتعالى وخرجت بالمأمور عن حده الشرعي فعملت عملا ليس عليه أمر الله ولا رسوله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي هذه الحال عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتصلح عملك وتقبل على عبادة الله
0: يقول في سؤاله الثاني أن عندنا في اليمن أكثر زراعة في ألقات والبيع والشراء فهل الذي يزرعه ويبيعه ولا يأكل منه, منه شيء هل عليه إثم؟ وهل على الذي يبيع ويشتري في القات هل عليه شيء أفيدونا هل هو حرام أم حلال لحيث بعض علماء اليمن يخزن منه وأحلوه أفيدوني ولكم
1: الشكر كل شيء محرم فإن السعي في تحصيله ببيع أو شراء أو حراثة زراعة نعم. نعم فإنه حرام لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نعم فهذا القات إذا كان حراما فإنه يحرم بيعه وشراؤه وزراعته وأي عمل يؤدي إلى استعماله أو انتشاره لأن هذا من باب الإعانة على الإثم والعدوان والله نعم. تعالى قد نهى عنه. نعم.
0: نعم. آه هذه الرساله وردت من جاسم عمر آه من سوريا مقيم في المملكه العربيه السعوديه يقول آه في رسالته هل يترتب على راتبي الشهري زكاه وفي اي
1: وقت تدفع هذه؟ اذا كان راتبك الشهري ينتهي بشهره. فلا يحول عليه الحول فلا زكاه فيه. نعم. وإن كان يبقى ويحول عليه الحول ففيه الزكاة إذا تم حوله وفي هذه الحال قد يخفى على المرء الدراهم التي تم حولها والتي لم يتم فنقول له الأولى أن تخرج الزكاة في وقت معين كشهر رمضان مثلا فتحصي جميع ما عندك في هذا الشهر وتخرج زكاته فما كان قد تم حوله فقد أخرجت زكاته في وقتها، وما لم يتم حوله فقد فقد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة لا بأس به، لا سيما في مثل هذه الحال، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، لأن الإنسان يصعب عليه أن يدرك كل درهم أو ريال أو ليرة جاءته من هذا الراتب وهل بقيت او تلفت؟
0: نعم يقول ايضا ارجو اجابتي على هذا السؤال انني اعمل بمهنة سائق غير مقيم في مكان كل يوم في مكان طريق يحد بحدود 1400 كم هل يحق لي الجمع والقصر وهل علي شيء اذا اخرت صلاة العشاء
1: فقط على كل حال ما دمت خارج بلدك فأنت مسافر ولو كنت سائقا مستمرا لأنك خارج البلد وما كان خارج ومن كان خارج بلده فهو مسافر لأن السفر هو مفارقة محل الإقامة فالسائق الذي يتردد بين البلدان والمدن هو مسافر لا. فله أن يقصر بل, بل يندب له القصر وله أن يجمع ولكنه إذا كان نازلا غير جاد به السير فالأولى أن لا يجمع إلا إذا كان محتاجا للجمع مثل أن يكون نازلا في مكان ويحب أن ينام نومة طويلة فيجمع وجمع تقديم أو يؤخر فلا حرج عليه في ذلك فالمهم أنك تعتبر مسافرا وإن كنت في أكثر الأحيان دأبك السفر لأنك إنسان لك بلد تقيم فيه وتأوي إليه فما دمت في بلدك فأنت مقيم وما دمت خارج بلدك فأنت مسافر
0: أحسنت وثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صاحب أه الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وأمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة وقد أجاب على أسئلة واستفسارات السادة المرسلة اعتماد الصائغ ومختار سليمان من محافظة الحسكة بسوريا وجمعة حسين حمود من سوريا وعين عين ميم من الرياض وأحمد علوي فريدان أو قريدان من اليمن الشمالية وأخيرا رسالة جاسم محمود من سوريا شكرا لفضلة الشيخ وشكرا ل...